0: Faustino catalina
1: iglesia noticia
0: cope estar informado
1: muy buenos días hoy es domingo 29 de enero de 2023 llega el momento de contarles en iglesia noticia lo más destacado de estas jornadas en la actualidad eclesial será hasta las 9 en la hora de la santa misa hacemos hoy este programa con marcos manchado en el control de sonido y les adelantamos ya algunos asuntos del programa de hoy en estos titulares un sacristán fue asesinado y un sacerdote salesiano herido en el ataque de un ciudadano marroquí a dos iglesias en Algeciras. El secretario de la conferencia episcopal, César García Magán, pidió no identificar a ninguna religión con el terrorismo. El religioso paul valenciano, José Vicente Nacher, ha sido nombrado por el papa nuevo arzobispo de Tegucigalpa, donde sucede al cardenal Rodríguez Maradiaga. Francisco también ha aceptado la renuncia del claretiano burgalés Ángel Garachana como arzobispo de San Pedro Sula. Les contaremos también el contenido de la Última entrevista concedida por el Papa y sus mensajes para el DOMUN y para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Francisco, por cierto, viaja desde el próximo martes a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur y el próximo jueves se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: Comenzamos el informativo de hoy con la mirada puesta en Algeciras, donde el pasado martes fue asesinado en la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, el sacristán Antonio Valencia. Mientras tanto, el salesiano Antonio Rodríguez resultaba herido en la de María Auxiliadora, como nos recuerda ya nuestro compañero Juan Baño. Buenos días.
2: Lo primero que hizo Yasin, su tarde de terror, fue ir a la iglesia a discutir, insultar y desafiar. Eran las seis y media. Lo hizo con los feligreses que iban a asistir a misa de siete en la capilla de San Isidro. Se enfrentó agriamente con una feligresa. Le intentaron hacer ver la importancia del respeto, pero él defendía la previnencia de la religión islámica. Despreciaba todo lo demás. Desapareció y regresó a las siete y cuarenta. Terminaba ya la misa y entró gritando, «¡Alak, va!» muerta a los cristianos don Antonio el sacerdote vicario de María Auxiliadora se acercó a ver qué ocurría y se encontró con la puñalada certera a la altura del cuello cayó malherido y quedó sangrando el criminal huyó rápido a pie a menos de 500 metros a la iglesia de La Palma allí estaba Diego Valencia el sacristán recogiendo lo último después de la Eucaristía fue a por él le dio una primera puñalada en el patio y en la calle lo remató muy cerca le echó el guante a la policía se arrodilló y rezó el detenido pasará a
1: disposición judicial el próximo lunes. Y así nos contó el salesiano Antonio Rodríguez cómo fue esta agresión.
3: En el cuello, que ni le he visto absolutamente nada, dicen que fue una herida que no ha tocado ningún órgano esencial. Y entonces pues, hay que darle gracias a Dios y a María Lucía que esté siempre atendiendo a sus hijos. Pues yo intenté irme hacia la puerta de la calle hacia la plaza de San Isidro. Él ya llegó al altar y ya fue donde me di cuenta porque estaban muchas personas celebrando la Eucaristía de la tarde y entonces, pues, y acercarse al altar ya vi yo, algo de mala intención.
1: Desde la iglesia de María Auxiliadora, el agresor se dirigió a la iglesia de Nuestra Señora de la Palma donde atacó al sacristán Diego Valencia, aunque el párroco Juan José nos comentó que él era el objetivo.
2: Si te digo la verdad, eh, el cura que en este momento te está hablando es el que tenía que estar tirado en el suelo.
4: Sí.
2: Porque iba por el cura. Él se confundió, se creía que era el cura y, y lo único que puedo decir es que mi sacristán pues nunca me lo he dicho nada a la vida por mí.
1: Entre las condenas desde los sectores sociales, políticos y religiosos de estos ataques recordamos las palabras del obispo de Cádiz Ceuta, Rafael Zornoza.
2: Quisiéramos ser portadores de paz y de misericordia en medio de este mundo donde vivimos que tiene tantas tensiones y tantas manifestaciones de violencia inhumana. Claro que condenamos enérgicamente estos hechos. Estamos aún consternados y dolidos pues por el sacristán asesinado y por este buen padre salesiano que ha sido herido. Aunque nos han golpeado muy duramente, pero nos están uniendo más en la oración y en la fe.
1: Del atentado en Algeciras habló también en su comparecencia en el foro Nueva Economía el secretario general de la Conferencia Episcopal. César García Magán pidió no identificar al mundo musulmán ni a ninguna religión con el terrorismo. Nos recuerda lo más destacado de esa comparecencia. Nacho de Gamón, buenos días.
5: Buenos días, Faustino. Monseñor García Magán condenó y lamentó el ataque a dos parroquias de Algeciras que acabó con la vida del sacristán Diego Valencia y dejó herido al salesiano Antonio Rodríguez Lucena. Pero el secretario general de la Conferencia Episcopal Española recordó que no se puede identificar el terrorismo con una religión. No podemos
6: caer en provocaciones. No podemos echar leña al fuego, no podemos caer en demagogias y no podemos identificar el terrorismo con ninguna con
5: ninguna religión ni con ninguna fe. Además, Monseñor García Magán también señaló que en ningún caso se puede ejercer la violencia en nombre de Dios.
6: Manifestamos nuestra condena más absoluta y total por el uso de esa violencia. Con una gravedad especial que es cuando esa violencia se pretende justificar equivocadamente en nombre de Dios. Eso es tomar el
5: nombre de Dios en vano. Pero el desayuno informativo del secretario general de la Conferencia Episcopal dio mucho más de sí. Preguntado por el reciente debate en torno al aborto que surgió en Castilla y León, Monseñor García Magán aseguró que toda vida humana tiene que ser respetada.
6: Donde haya vida humana hay que protegerla. Donde haya vida humana hay dignidad humana. Por eso es interesante, yo creo, despolitizar y no hacer banderías del tema del aborto en concreto tendría que haber un consenso sobre esta realidad, Dios quiera ...que haya una maduración de conciencia
5: social sobre este tema. Un consenso social como el que existen asuntos como la violencia doméstica o la esclavitud. El secretario general de la Conferencia Episcopal también abogó por ampliar la relación con el gobierno... ...y abrirla a otros asuntos que sean de interés para toda la sociedad... ...más allá de los temas que tratan habitualmente como la fiscalidad. Sería interesante
6: ampliar el abanico de, de esos temas de relación a temas que son de interés común, pero de interés común no solamente para la iglesia, sino para toda la sociedad, por ejemplo, en educación, por ejemplo, pues en protección a las familias numerosas, por ejemplo, en protección a los más desfavorecidos.
5: Y yo creo que ahí en ese diálogo todos podemos ganar. ¿no? Por último Monseñor García Magán afirmó que los dos obispos uruguayos que están realizando la visita apostólica a los seminarios españoles encomendada por el Papa Francisco vienen con fraternidad y acogida no con el antifaz dijo de inspectores o inquisidores. Ayer
1: sábado se celebró en la sede de la conferencia episcopal un encuentro preparatorio del sínodo ante la asamblea continental de las iglesias de Europa que tendrá lugar a partir del 6 de febrero en Praga. En este encuentro se presentó el texto síntesis que ha redactado el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal con las aportaciones que han enviado las diócesis, movimientos, congregaciones y distintos grupos a partir del documento que envió la Secretaría del Sínodo el pasado mes de septiembre. Participaron en la reunión unas 120 personas, entre ellas los obispos miembros de la Comisión Permanente, junto a representantes de la vida religiosa, asociaciones y movimientos de laicos. El encuentro lo abrió el presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Juan José Omeya. ¿Qué me dice el señor a través del otro? ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué nos ha dicho
2: el Dios? A través de esa voz que es discordante con la mía, o que coincide con la mía, pero ¿qué me está diciendo el Señor? Y hemos empezado rezando. Y en nuestros grupos de trabajo sinodal hemos introducido siempre ese proceso de escucha del Espíritu. Que probablemente en nuestra iglesia, que antes le faltaba el compromiso, hemos interiorizado el compromiso social, Hemos, compromiso, hemos interiorizado y tenemos que interiorizarlo más: el compromiso social y político, la presencia pública, pero que hemos quizás descuidado la oración. Abrir el corazón al Señor.
1: El viernes se cumplieron 150 años de la fundación de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que hoy sigue trabajando en más de 200 comunidades en 19 países. Desde Cope Barbastro nos informa hasta en las 10.
7: La congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados ha celebrado su 150 aniversario. Lo ha hecho de forma especial en Barbastro, donde se constituyó la primera comunidad impulsada por el venerable Saturnino López Novoa y por Santa Teresa Jornet, que fue superiora de la congregación hasta su fallecimiento. Un 27 de enero de 1873, 10 jóvenes tomaron los hábitos en el antiguo seminario de Barbastro. Siglo y medio después, las hermanitas cuentan con 204 comunidades en 19 países. Y siguen en Barbastro, ...volcadas en el cuidado de 81 ancianos... ...y viviendo con gozo este aniversario. Sor Aurora Gómara es la superiora de esta comunidad de seres religiosas. Con mucho gozo,
8: sobre todo con el recuerdo de aquellas primeras hermanitas, ¿no? Los principales fueron los padres fundadores, el padre y la madre... ...pero son muchas y muchas las personas que han hecho que nosotras hoy podamos estar aquí.
7: El obispo de Barbastro Monzón Ángel Pérez ha subrayado la actualidad del mensaje de los fundadores.
3: Un cura y una monja con entrañas, con mirada profunda, son capaces de sentirse tocados por aquellos más vulnerables que son los ancianos, los ancianos pobres, y prodigarles todo tipo de asistencia, asistencia material, una asistencia humana y tercero, una asistencia espiritual.
7: Actividades formativas para los residentes, un triduo y la misa presidida por el obispo han protagonizado este aniversario que aún se prolongará el jueves con la celebración diocesana en su capilla del Día de la Vida Consagrada.
1: Y ante la aprobación de una ley de familias que consideran injusta e inadmisible porque afecta a la libertad de educación y la protección de la vida, varias organizaciones educativas y familiares se han unido en una plataforma como nos cuenta Carmen Lavallén.
7: Consideran injusta y discriminatoria para los 10 millones de familias casadas con hijos la ley de familias que impulsa el gobierno de Pedro Sánchez y creen que es el momento de decir basta. María Menéndez está al frente de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid.
9: Nos han borrado, nos han matado. El gobierno siempre ha dicho que en esta ley de protección a las familias o a la diversidad familiar lo único que querían era tocar la ley de protección a las familias numerosas para actualizarla y hacerla más vigente en cuanto a prestaciones y bonificaciones sociales, y no ha sido así.
7: Desde el jueves está en marcha la plataforma Siempre Seremos Familia, que agrupa a 200 organizaciones de la sociedad civil que impulsan la familia, la vida y la libertad educativa. Pedro Caballero es presidente de la Asociación de Padres con Capa.
2: Reclamamos que se cuente con nosotros, que nuestras aportaciones lleguen y que podamos empezar a trabajar de verdad conjuntamente en un consenso y en un diálogo para que todo esa ley de familias
1: sea en beneficio y en pro de las familias
7: quieren una nueva ley sin imposiciones y no descartan movilizaciones
1: y esta semana se ha celebrado en Perú el encuentro de sacerdotes que trabajan como misioneros en la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, la OXA un encuentro que tiene lugar cada tres años y que en esta ocasión ha contado con el secretario de la Comisión Episcopal para las Misiones, José María Calderón y el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández miembro también de esta comisión
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: ¿Y tú que vives
2: solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
0: Tengo un perro que es un trasto y a veces
7: le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
2: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas Y ellos saben cómo protegerte
0: Llama ahora al 900 999 O entra en securitasdirect.es Y descubre la mejor alarma para ti UMAS Mutua especialista en seguros para el sector educativo Ofrecemos una solución integral Para los colegios y guarderías Daños patrimoniales, responsabilidad civil Accidentes de alumnos Más de 800 centros ya confían en nosotros Visítanos en umas.es UMAS Más de 40 años de vocación de servicio
2: Aye, aye Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
0: Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
2: 20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
0: Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid, teléfono 91 531 5300.
1: Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE estar informado.
1: En Iglesia Noticia, la información internacional nos lleva ahora hasta el Vaticano, donde se vive ya la cuenta atrás del próximo viaje del Papa, que le llevará desde el martes a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Dos países que figuran entre los más peligrosos del mundo para viajar, por eso Francisco no visitará la zona de Kivu donde la violencia guerrillera está a la orden del día. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
0: Muy buenos días. Eh, queda muy poco para que el Papa ponga rumbo a su cuadra viaje Será además el primer pontífice que en los últimos 37 años regresa a la República Democrática del Congo y el primero que toca suelo de Sudán del Sur, el país más joven del mundo. Un viaje centrado en la paz para intentar cerrar heridas que llevan años sin cicatrizar en unas tierras que reúnen al 20% del catolicismo mundial. En el Congo, más de un centenar de grupos guerrilleros generan conflictos y violencias de diversa índole, mientras que en Sudán del Sur, a pesar de los acuerdos de paz de 2018, la violencia nunca ha cesado. Para agravar la situación, los dos países afrontan crisis alimentarias, sequías e inundaciones. Las reuniones con víctimas de la violencia y de los desplazamientos protagonizarán las citas más importantes del viaje. Tal como el propio pontífice ha relatado en la preciosa entrevista a la revista Mundo Negro, en esta ocasión no viajará a la región de Kivu por razones de seguridad, sobre todo para proteger a quienes acudan a sus encuentros durante el viaje el Papa pronunciará siete discursos en Kinshasa y cinco en Yuba, se espera que la misa del 1 de febrero en el aeropuerto de Kinshasa, celebrada según el rito zaireño, sea multitudinaria, el líder de la iglesia anglicana y de Escocia se unirán al Papa en Yuba la capital de Sudán del Sur, donde el pontífice se reunirá con el presidente y vicepresidente, y también celebrarán un encuentro de oración con desplazados. En el viaje, formando parte de la comitiva papal, estará Sorrita Mozbukongo, teóloga congoleña de la Congregación de las Hijas de María Santísima Corredentora, una de las principales impulsoras del rito zaireño, muy involucrada además en proyectos de desarrollo en la República Democrática del Congo.
1: Nos detenemos ahora en la entrevista concedida por el Papa a la agencia Associated Press, la primera desde la muerte de Benedicto XVI, en la que Francisco comenta. ...algunos temas de actualidad o su posible renuncia desde Roma... ...nos llega el comentario de Antonio Pelayo, buenos días.
3: Buenos días, de una tan larga y enjundiosa entrevista como la concedida por Francisco... ...a la Sociedad Press agencia de noticias de cobertura mundial... ...no es fácil seleccionar temas, lo hago consciente del peligro de equivocarme. Los medios de comunicación de todo el mundo han subrayado... ...sobre todo el pasaje en el que el Papa trata... ...el problema de la criminalización de la homosexualidad... El ser homosexual, fueron sus palabras textuales, no es un delito, sí, pero es un pecado. Primero distingamos pecado por delito, porque también es pecado la falta de caridad con el prójimo. Antes había dicho que Dios nos quiere como somos y condenó que haya países que castigan la homosexualidad con la pena de muerte y otros que lo consideran un delito. Las iglesias deben luchar contra esas leyes homófobas. También tuvieron resonancia mundial sus comentarios sobre su estado de salud, estoy bien de salud, aseguró, por la edad que tengo, matizó, estoy normal, puedo morir mañana, pero vamos, estoy controlado. En ese mismo diálogo descartó que tenga proyectos para regularizar su jubilación, bueno, dijo, yo soy obispo de Roma, si renuncio, me voy a vivir a la casa del clero de Roma y punto. Cuando la periodista le interrogó si le molestan las críticas Y más en concreto las de algunos cardenales Su respuesta fue muy franca Sí, molestan como una urticaria, como una erupción cutánea Que da un poco de fastidio Pero eso significa que hay libertad Y que la iglesia no es una dictadura Pero este no es un papa rencoroso Y lo prueba en esta entrevista Uno de sus últimos detractores Fue el cardenal australiano Pell Que poco antes de morir afirmó que el pontificado de Bergoglio ha sido una catástrofe. Pues bien, el Papa reconoce, por el contrario, que en la parte económica él le ayudó mucho, fue su mano derecha, un gran tipo, un grande, fue su último y generoso juicio. Noblez obliga, nobleza obliga, que dicen nuestros vecinos y amigos. Franceses. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias Antonio. Les contamos también que el Papa presidió el miércoles la celebración de las segundas vísperas en la fiesta de la conversión de San Pablo en la basílica de San Pablo Estramuros con la que concluyó la semana de oración por la unidad de los cristianos. También ese mismo día animó a un consejo de iglesias y organizaciones ucranianas a dar testimonio de unidad y rezar por la martirizada Ucrania. Eva.
0: La Basílica de San Pablo de Estramuros reunió en torno al Papa a cardenales, obispos y representantes de otras comunidades religiosas, entre ellos el metropolita Policarpo, representante del Patriarcado Ecuménico, y el arzobispo Ayan Ernst, representante personal del arzobispo de Canterbury en Roma. En su homilía, centrada en torno al lema de este año, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, el pontífice también advirtió sobre la imposibilidad de cambiar sin la ayuda de Dios y del los demás.
8: Senza Dios, senza la Sua gracia,
0: sin Dios y su gracia no nos podemos curar del pecado, su gracia es la fuente de nuestro cambio, la conversión, esta palabra tan repetida no siempre es fácil de entender, se le pide la conversión al pueblo, la conversión tiene una dinámica comunitaria, eclesial, por eso creemos que también nuestra conversión ecuménica progresa en la medida en que nos reconocemos necesitados de gracia, necesitados de la misma misericordia, reconociendo que todos dependemos de Dios en Tutto. tutti
3: dipendenti in tutto da Dio.
0: Francisco concluyó la humilidad con otra petición, cambiemos y crezcamos en la oración, el servicio, el diálogo y el trabajo juntos hacia aquella plena unidad que Cristo desea. Antes de abandonar la basílica, el Papa saludó uno a uno a todos los líderes religiosos presentes. Ese mismo día, a primera hora de la mañana, el pontífice recibió a una delegación de líderes religiosos ucranianos, de cuyo testimonio dio cuenta al finalizar la audiencia general. En nuestro pensamiento no falte nunca la oración por Ucrania. Hoy he tenido una reunión con los responsables religiosos de todas las confesiones y me han contado el dolor de este pueblo. No olvidemos nunca, cada día, rezar por la paz definitiva en Ucrania. Definitiva en Ucrania. El Papa aseguró su apoyo a las familias, a los niños ancianos, a enfermos, a las personas más frágiles, sintiéndose muy cerca de los fieles de toda comunidad religiosa, especialmente de los que sufren abusos y persecuciones.
1: Y recordamos con Eva dos mensajes más del Papa en esta semana, los de la Jornada Mundial de las Misiones y la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que recordamos cada año se publica en la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Cuéntanos.
0: Año tras año, el mensaje que el Papa dedica a quienes trabajamos en la comunicación supone un nuevo aldabonazo para resetearnos por dentro, mirar más allá de nuestro ombligo y dignificar una profesión que redunda en todos los que se asoman a cualquier medio de comunicación en busca de la verdad. Solo escuchando y hablando con un corazón puro podemos ver más allá de las apariencias y superar los ruidos confusos que también en el campo de la información impiden el discernimiento. La llamada a hablar con el corazón interpela radicalmente nuestro tiempo tan propenso a la indiferencia y a la indignación, a veces sobre la base de la desinformación que falsifica e instrumentaliza la verdad. Así lo expresa el Papa Francisco en su mensaje para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en el que lanza un desafío claro. Hablar desde el corazón para favorecer una comunicación que implique a toda la persona y no persiga intereses partidistas. Una comunicación, en fin, que no tira las piedras que encuentran el camino, sino que convierte esas mismas piedras en ladrillos para construir una casa común para la humanidad. Importante también esta semana el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Misiones que se celebrará el próximo 22 de octubre bajo el lema Corazones Fervientes, Pies en Camino y que el Pontífice divide en tres aspectos que transforman a los discípulos en el Evangelio. Los corazones que arden cuando Jesús explica las escrituras, los ojos que se abren al reconocerlo y como culminación los pies que se ponen en camino. El Papa señala que la urgencia de la acción misionera de la Iglesia supone naturalmente una cooperación cada vez más estrecha de todos sus miembros, un objetivo esencial en el itinerario sinodal que la Iglesia está recorriendo y que no es de ningún modo recuerda un replegarse de la Iglesia sobre sí misma ni un sondeo popular para decidir cómo se haría en un parlamento que es lo que hay que creer y practicar y que no según las preferencias humanas es más bien un ponerse en camino como los discípulos de Maus escuchando al resucitado que siempre sale a nuestro encuentro para explicarnos el sentido de las escrituras y así poder llevar adelante con la fuerza del Espíritu Santo su misión en el mundo
1: Gracias Eva, les contamos ahora la profunda reestructuración de la Iglesia en Honduras ya que el Papa aceptó el jueves la renuncia del Cardenal Martínez la deaga al gobierno pastoral de la archidiócesis de Tegucigalpa para la que ha nombrado como nuevo arzobispo al misionero paul español José Vicente Nacher Tatay, nacido en Valencia en 1964 y superior de esta orden religiosa en Honduras. También ha aceptado la renuncia del claretiano burgalés Ángel Carachana como arzobispo de San Pedro Sula. Y con la asistencia del cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, unos 250 periodistas y comunicadores católicos de todo el mundo se han reunido en Lourdes en una nueva Edición de las Jornadas de San Francisco. Corresponsal en París, Asunción Serena.
8: Unos 250 periodistas venidos de 11 países se han reunido tres días en Lourdes con ocasión de las vigésimoquintas jornadas San Francisco de Sales, en torno al tema que queremos realmente para construir el mundo de mañana y cómo hacer frente a la creciente desconfianza del público hacia los medios de comunicación para poder restablecer lazos de proximidad. A lo largo de los debates, las conclusiones parecen recogidas en dos de los principales documentos del Papa Francisco, las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti. Los periodistas han asistido a un debate con el conocido humorista Gade el Maleg sobre el tema de ser católico en el mundo de hoy una apuesta él mismo es de religión judía y ha sorprendido a su público en los últimos meses con su película quédate un poco en el que cuenta en la que cuenta su historia con la virgen maría Además, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha intervenido para hablar sobre el trabajo de la diplomacia de la Santa Sede en búsqueda de la paz en el mundo y la creación de espacios de diálogo entre los pueblos. Parolin entregó el premio Padre Jacques Amel, instituido tras su asesinato el 26 de julio de 2016 y que ha recaído este año sobre el periodista Christophe Chalant por su reportaje con el Padre Pierluigi Macali sobre los dos años que pasó secuestrado por los yihadistas. Mali. A la ceremonia asistió Roslin Hamel, la hermana del sacerdote asesinado
1: volvemos a España, el arzobispo de Toledo ha presentado las jornadas de pastoral que tendrán lugar el próximo viernes y sábado y en las que participará el prefecto del dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica el cardenal Bras de Abis Cope Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días
4: Hola, muy buenos días, Sí, las ponencias se llevarán por título, la vida consagrada en la iglesia y en el mundo, retos y esperanzas y caminando juntos en la misión enseñanza de la vida consagrada para todo el pueblo de Dios precisamente hablábamos con el vicario para la vida consagrada Raúl Muelas sobre esta importante doble cita del cardenal brasileño Bras de Avis el día 4 de febrero sábado a las diez y media y a las cuatro de la tarde.
3: Y entonces fijaros que nos dará una visión panorámica sobre el estado de la vida consagrada no solo en nuestra diócesis porque nosotros podemos tener solo la visión de lo que ocurre aquí sino en toda la iglesia.
4: También le preguntábamos al arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez, por esta undécima edición ya de las Jornadas de Pastoral.
2: Y hemos querido, pues como dedicar a los que son los protagonistas del pueblo de Dios, que son las personas, ¿no? Cada laico, cada hombre o mujer, pues son los protagonistas de nuestras jornadas, siempre de, de, de pastoral y siempre de nuestro curso pastoral
4: recordemos por tanto edición 2023 de las jornadas de pastoral con doble cita días tres y cuatro de febrero viernes y sábado en el colegio diocesano nuestra señora de los infantes de la ciudad imperial
1: y una previsión la vida consagrada camino de esperanza es el lema que encabeza el mensaje de la iglesia para la jornada mundial de la vida consagrada que se celebrará el próximo jueves en la fiesta de la presentación del señor el arzobispo de burgos mario y lo comenta en su última carta pastoral el lema de este año caminando en esperanza alienta a contemplar el talante y el horizonte de los que se consagran a dios para ser cada día apóstoles del reino levadura en la masa semilla en la tierra sal del mundo y candelero en lo alto caminando desde la comisión en su carta nos dicen es un gerundio que hace referencia a una acción continua y persistente que no se cansa ni se detiene en esperanza indica el modo concreto de llevar adelante esta acción a través de esta virtud cristiana necesaria para quien desea vivir en marcha y volcado hacia el futuro que hemos de construir todos los miembros de la Iglesia unidos. La vida consagrada es encontrar a Dios en las cosas concretas. Estas palabras, pronunciadas por el Papa Francisco, recuerdan dónde nace el latido de tantos hombres y mujeres que deciden consagrar su vida al servicio de Dios y de los hermanos. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1813, en este domingo 29 de enero de 2023. Hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.
9: Días tras cerca de 280 rebajas de condenas a agresores sexuales por la ley del solo si sí, así, el gobierno admite que trabaja en la reforma. Desde Moncloa subrayan que los dos partidos de la coalición son conscientes de los efectos indeseados, pero Podemos matiza que no hay acuerdo para retocarla y apuntan a una ofensiva contra el feminismo. Hay que tener en cuenta que toda reforma tendría efectos a futuro, porque en los delitos ya cometidos se aplica al reo siempre la ley más favorable, que en este caso es esta ley, la del solo si sí, así. Además, mañana lunes está previsto que declare ante el juez de la Audiencia Nacional, Yasin Kanza el autor del ataque mortal en la iglesia de Algeciras. En un primer auto se ha constatado su radicalización yihadista, así lo evidencian los documentos audiovisuales hallados en su domicilio, aunque desde interior siguen sin atribuirle una motivación clara. Y en la capital de Perú, las últimas horas han estado marcadas por fuertes enfrentamientos entre policía y manifestantes. Una persona ha muerto en estas protestas, en total ya son más de 60 y esto sucede horas después de que el Pleno del Congreso haya rechazado finalmente el adelanto electoral para este año 2023. Ahora te quedas con la Santa Misa.